0: Okej, välkomna till Rumtiden avsnitt nummer fem som handlar om massa spännande saker. Gravitationsvågor, svarta hål, neutronstjärnor och hur vi kan upptäcka och mäta dessa fenomen här på jorden. Och Med mig i studien har jag en av Sveriges främsta experter på det här, Carl-Johan Haster. Ja, hej. Och Du är på besök här i Stockholm kan man säga.
1: Ja, precis. Jag jag bor just nu i USA, i Las Vegas, Det jobbar på universitetet där i stan. Eh, men jag är uppvuxen här i Stockholm, så jag är här över sommaren och, och hälsar på folk.
0: Ja, och... Jag tycker det här är jätteroligt för du är alltså jagar efter svarta hål då med hjälp av gravitationsvågor i Las Vegas. Precis. Ja, exakt. Och det låter jättespännande. Så vi ska prata lite om din bana, alltså din karriär som fysiker, hur du mm. hamnade där i Las Vegas och hur det är att vara i Las Vegas. Bara det låter ju jätteexotiskt. Ja. <laughs> Men vi ska också prata i detalj då vad gravitationsvågor är, hur vi kan mäta dem här på jorden och vad de säger oss då om svarta hål och neutronstjärnor och kosmos i stort. Då. Ehm, och vi börjar helt enkelt med din bakgrund lite. Så du, du kommer från Stockholm.
1: Ja, precis. Så Jag, ja, jag växte upp här och gick i, i skola inne i, in i innerstan. Först på ja, adolf Freds musikklasser och sen på Kungsholmens gymnasium. Ehm, var båda körklasser hela Hela vägen fram. Så du sjöng? Ja, precis. Så jag var blandad. Så på gymnasiet så var det blandad naturvetenskaplig. Med specialinriktning körsång. Okej, det låter lite speciellt. Ja, det var bra bra att få avbrott från både musiken och, och vetenskapen. Allt eftersom.
0: Just det, och när man pratar om gravitationsvågor som vi ska göra strax, där kommer den här musikanalogin
1: in också. Precis, den passar förvånansvärt bra. Ja, så vi måste komma eh, till det. Ja, ja nej men, så, och sen efter gymnasiet så flyttade jag till Storbritannien eh, först, då jag först gjorde min grundutbildning i Manchester där jag, jag pluggade fysik med inriktning mot astrofysik eh, vilket jag Tyckte det var väldigt kul. Så då fortsatte jag på den banan. Eller jag bestämde mig för att jag skulle försöka doktorera inom, inom någonting. Eh, och då hade jag... Ja, på, I Manchester så hade jag fokuserat lite grann mot radioastronomi och eh, pulsarforskning. Som också har i sig lite anknytning till gravitationsvågor.
0: Ja, vi kommer åtgående att komma till
1: vad pulsar är där. Ja. Eh, men... Eh, och så, men och då så hade jag också hört talas om det här att gravitationsvågor som koncept fanns och att det var någonting man kanske kunde hålla på med. Så då sökte jag mig eh, dit till, eller jag sökte doktorandtjänster i grupper som, som höll på med gravitationsvågsforskning eh, och till slut så fick jag en plats i, eller jag accepterade en plats i, i Birmingham med gruppen där. Mm. Perfekt, <laughs> ja, precis. och sen ja, och Jag hade väldigt flyt med tajmingen. Eh, I och med att jag, när jag började doktorera så hade vi inte sett några gravitationsågor överhuvudtaget. Eh, och sen under mitt sista år eh, som doktorand i Birmingham så gjorde vi inom LIGO och Virgo eh, den första direkta observationen av ett par, eller ja, av från en astrofysisk källa.
0: Just det, och det var 2015. Precis.
1: I september 2015.
0: Perfekt. Så redan nu har vi börjat prata om viktiga koncept här med det, du pulsarer och gravitationsvågor så vi, jag tror nästan att vi kommer behöva reda ut det först och sen så fortsätter vi med din karriär ja. och vart det landar. Men jag vill bara fråga en grej innan det och det är så, alltså vad fick du från början att vilja plugga naturvetenskap. Var du liksom ett mattegeni när du var fyra år gammal eller hur börjar det?
1: Nej, det tror jag inte. Eh, alltså jag har haft haft det ganska enkelt för, för matten och fysiken, men det var nog mest att jag men inte mer än många andra som jag känner. Eh, men, men det jag skulle säga var att, att jag tror jag tyckte fysiken speciellt var väldigt intressant. Att man kunde liksom undersöka hur världen fungerar på de mest... Och också den, liksom, den extrema varianten av allting. Så att man kan titta på de mest liksom, kraftfulla explosionerna och den allra minsta beskrivningen av hur saker kan se ut och så... Eh, så det, de extremerna tror jag var det var som drog mig till fysiken mm. eh, Och sen när jag var i en situation där jag behövde bestämma mig för vad vad som eh, vad jag skulle specialisera mig i Så var dels astronomin eller astrofysiken den mest spännande varianten där eh, Och sen återigen när jag, jag upptäckte att gravitationsvågor fanns eller skulle kunna finnas på den tiden då. Ehm, så, ja, så var det det jag fastnade för.
0: Alltså man pratar ju ibland om inom politiken om vänster och högerextremism. Det här låter som att du är
1: naturextremist. <laughs> ja, nej, men det, är, det är mycket mer spännande att titta på, titta på de allra värsta sakerna som kan hända än den liksom, vardagen vi ser här på jorden. Just det. Och det ger, ger lite snygga perspektiv på saker också.
0: Ja, det gör det verkligen. Och det fält du har valt är ju, är ju verkligen ett exempel också på det man möter extremerna på många sätt och vis. Ja. Så låt oss prata om det då. Eh, och det, vi börjar med det här med gravitationsvågor. För det är ju det som du har nämnt här flera gånger och det som du är mm. expert på då. Och... Eh, Låt mig bara presentera själva ramverket först, för jag tror att det kan underlätta för lyssnaren att liksom förstå eh, de delar vi måste prata om nu. Ja. Och det är ju, om vi först bara pratar om ljudvågor, nu pratar ju vi med varandra här, Precis. och när du pratar då skapas det ljudvågor liksom, eh, från dig, de rör sig genom luften på något sätt då. Och sen så når de mina öron och så hör jag dem. Så då har man ju liksom en källa som är du. Vi har själva ljudvågen som rör sig genom luften. Och sen har vi en detektor som är mina öron som ser dem. Så jag tänker att det är bra om vi strukturerar upp samtalet lite så att vi har en källa. Vi har själva vågen och sen har vi en detektor som kan mäta vågen. Och så gör vi det med gravitationsvågor då. Så vi börjar med själva vågorna då. Vad är en gravitationsvåg?
1: Ja, för att för att beskriva en gravitationsvåg så behöver vi också beskriva vad gravitation är och hur man kan beskriva det och den, den bästa beskrivningen av hur gravitation fungerar som vi har just nu är Einsteins relativitetsteori, som handlar la fram för ja, lite mer än hundra år sedan eh, som i praktiken beskriver att ja, skillnaden ja, versionen innan Einsteins relativitetsteori var ju, eh, Newtons gravitationsteori som sa att ja, men, gravitation är en kraft mellan två kroppar. Någonting som har massa har gravitationskraft eh, mellan sig mellan varandra.
0: De här okulta krafterna Precis. som verkar mellan kroppar. Ja. Precis.
1: Och det, Newtons gravitation fungerar jättebra i princip alla situationer. Men i några varianter så kunde man visa med ganska stor säkerhet att Newtons gravitation var inte tillräcklig. Så Einsteins förslag på hur man kunde förbättra gravitationen var då att säga att istället för att gravitation är en kraft som verkar mellan två, två kroppar så beskriver man det som en Ja, en förmåga av rummet och rumstiden som, en, ja, som då är en sammankoppling av våra tre rumsdimensioner och en tidsdimension. Eh, och om man då tar en, en massiv kropp, till exempel ja, en planet eller solen eller någon av oss två eh, och, och placerar den i rumstiden så kommer dess massa att eh, skapa en liten, liten fördjupning. Ungefär på samma sätt som man om man har en studsmatta och lägger en, ett bowlingklot på sin studsmatta som man gör varje dag. Eh, så, så blir det en liten fördjupning i studsmattan. På samma sätt så blir det en fördjupning i rumstiden om det är någonting av med massa som är i den.
0: Så, så när vi sitter här i den här studion vid Guldmarsplan så du och jag våra kroppar här för, för förändra rumtiden runt omkring oss.
1: Ja, eh, men den, den fördjupningen är väldigt liten. Så, eller, den är så pass liten så att vi, jag kan ju ställa mig upp och gå härifrån utan att gravitationen liksom håller mig kvar i, i den här stolen. Så, eh, så gravitationen är väldigt svag som kraft. Vilket är praktiskt på många sätt. Så Krångligt på några andra. Eh, ja, nej men så... Så om, om vi då har den här bilden av en fördjupning i rumstiden eh, så kan man också göra den bilden lite mer komplicerad. Istället för bara ha en kropp så kan man ha två kroppar som är nära varandra. Då blir det två fördjupningar i, i rumstiden. Och sen om de här kropparna rör sig, gentemot, rör sig relativt mot varandra eh, så kommer fördjupningarna också röra sig på samma sätt- och de, de här eh, fördjupningarna och hur de rör sig kommer sen i sig skapa vågor i rumtiden som dra, tar sig bortåt ut mot oändligheten. Det låter ju väldigt poetiskt. Det är väldigt poetiskt. Och, och de här gravitationsvågorna skapas då av allting som har massa som rör sig relativt mot något annat som har massa. Så Gravitationsvågor skapas hela tiden av allting som rör sig relativt mot allting annat. Men återigen, gravitation är en ofantligt svag kraft. Så gravitationsvågor vi kan uppmäta kan, princip, eller kan i praktiken bara komma från de allra mest extrema händelserna som har skett i universum. Just det.
0: Det är jättefascinerande. Och, eh, bra, då börjar vi komma in här på att det är rumtiden och det kan skapas gravitationsvågor där. Så vi stannar lite vid det och ska, vi reder ut det lite mm. mer här. Och eh, du nämnde till exempel att gravitation är en svag kraft. Och det här är viktigt då när vi kommer fram till hur man ska detektera de här gravitationsvågorna. Ja. För det är väldigt svårt. Ja. Men om man tänker till vardags, då känns det ju inte som att gravitation är en svag kraft. Jag, menar, jag känner ju den nu liksom och allting. Så. Ja,
1: precis. Eller gravitationen är ju... Praktiskt på så sätt att det är den man som människa märker av allra mest i vardagslivet. Men det är återigen för att den... Ja, gravitationen märker man ju om man går omkring ute på stan. Jag faller inte igenom... Eller det känns som att det är någonting som håller mig kvar på, på trotaren och så. Men det som håller mig kvar på trotaren är ju egentligen inte gravitationen. Utan det är ju den elektromagnetiska kraften i trottoaren som håller ihop trottoaren tillräckligt starkt så att den kan motverka gravitationen som försöker dra mig ner mot jordens mittpunkt. Och på samma sätt så är den elektromagnetiska kraften i atomerna i mina skor är tillräckligt starka för att inte för att också motverka gravitationen. och så Så de andra krafterna och återigen det finns den svaga och starka kärnkraften de är också tillräckligt starka för att hålla ihop atomer eller atomkärnor så att de inte far isär eller att gravitationen skulle dra ihop allting till till, svarta hål som vi kommer komma tillbaka till lite senare men så, så ja, gravitationen är den kraften som man märker av Allra mest. Eh, men rent fysiskt så är den ofantligt mycket svagare än, än alla andra krafter.
0: Just det. Och om vi tar en annan typ av vågor, elektromagnetiska vågor. Mm. Det är ju någonting vi känner av i vardagen. Alltså vi har med radio, det är ljus. Alltså det är ju verkligen
1: något som präglar. Ja, precis. <laughs> Hos... vi, mm. vi ser saker. Ja. Det är elektromagnetism hela vägen.
0: Ja, så det, det finns där. Och det har vi lärt oss manipulera eh, rätt så väl. Även om det är också en rätt så nylig grej. Ja. Att, att kunna manipulera elektromagnetiska vågor. Men så om vi börjar med att tänka oss det. För då till exempel en... Eh, vad gör en elektromagnetisk våg när den passerar två laddningar? till exempel Eller en laddning till exempel. Vad, vad händer där?
1: Ja, en... Ja, om, om det kommer förbi en... Ele- eller ja Dels så ska vi också säga att elektromagnetiska vågor kan man ju beskriva både som vågor och som, som partiklar, fotoner. Då. Så om det kommer förbi en foton förbi någon liten elektriskt laddad partikel, någon elektron, så kan den elektronen suga upp energin från fotonen och ja, skicka ut den sen igen, troligtvis. Just det. Eh, så på så sätt så är, är det ju... ja Det, det är ju på så sätt som vi ser... Att elektromagnetism interagerar med världen runt omkring sig. Att, de, att den absorberas och, och sänds ut det. ganska enkelt-
0: så jag vill bara gå igenom här några exempel ja. på andra vågor. Sen har vi till exempel om du har en havsvåg som passerar en anka. <laughs> vad ja, händer
1: då? <laughs> ja, då kommer att beroende på hur stor ankan är. Så, ja, men havsvågen kommer nog ja, brytas av och dela sig. Ja, det ser ut som att den delar sig i två som går på varsin sida om, om ankan och så. Men man så... kan också få ankarna att börja guppa i vattnet. Ja, våtnet. precis. Ja. Anka, beroende på hur stor ankan är, hur ja, stor vågen är och just, så vidare.
0: Just så här har vi två exempel på en elektromagnetisk våg, en havsvåg. Vad gör
1: då gravitationsvågor? Här? De gör väldigt lite. Ja. Eh, återigen, gravitation är en väldigt svag kraft. Så om det, om det, ja, när det kommer förbi någon gravitationsvåg så kommer den i praktiken bara åka rakt igenom oss. Eh, en gravitationsvåg. Eller ja, en gravitationsvåg interagerar med materia, eller det vill säga allting som vi vet finns i universum. Eh, den interagerar väldigt lite. Det som händer dock är att för en, en gravitationsvåg som jag pratar om förut är ju uppkommer när någonting med massa rör sig i rumstiden. Så här, en gravitationsvåg är då krusningar i rumstiden. Och ett annat sätt som man kan, man kan visualisera det är att en gravitationsvåg sträcker ut och trycker ihop rummet, och eller rumstiden då, är runt omkring oss. Så när det åker förbi en gravitationsvåg så kommer ja, rummet och allting i rummet kommer sträckas ut en liten, liten bit och sen tryckas ihop en liten, liten bit. Uh, och den de här vibrationerna då fortgår i princip hela tiden. Mm. Fast de är. De är. Ja. Princip alla är så ofantligt mycket mindre än, ja, än vad vi någonsin kommer kunna uppmäta.
0: Just det och så det finns gravitation- så nu när jag vi sitter här så passerar det gravitationsvågor genom oss från universums alla
1: hörn. Ja. Ja. På ja, så det, och det är det gravitationsvågor på ja, de är alla väldigt väldigt små i, i amplitud men de, de finns på ja, ganska ett brett spektrum på, av, av frekvenser som, som man skulle kunna som man då egentligen tekniskt sett skulle kunna uppmäta men som var och en av i sig är har sina svårigheter.
0: Just det. Och, men om vi återgår till, går till eh, din resa här i fysikens värld. Du nämnde ju här att du började doktorera i Birmingham. Mm. Och eh, då du nämnde ordet LIGO. Och du nämnde att det skedde en detektion av de här gravitationsvågorna. Så,
1: ja, precis. Så, en, för då, en gravitationsvåg är då krusningar i rumstiden. Och hur... och den, en, en gravitationsvåg trycker ihop och sträcker ut rummet lite grann. Så för att mäta, för att uppmäta en gravitationsvåg så behöver man då någonting som mäter storleken på rummet så, så exakt som, som man kan. Eh, så man behöver en väldigt, väldigt exakt linjal i praktiken.
0: Man mäter storleken på rummet. Precis. Det jätteab- hur,
1: stort, hur stort är det här rummet? Ja. Eh, och eh, ja, så det och hur, ja, hur man skulle kunna göra det var oklart väldigt, väldigt länge. Eh, men eh, i ja, från och med 90-talet och framåt så har det funnits eh, projekt runt om i världen Eh, som, som de, direkt har försökt göra såna här mätningar då och den bästa metoden som man har, hit, som man har hittat på är att använda sig av ja, den mest exakta och konstanta linjalen som vi vet och det är ljus en ljusstråle en, en laserstråle eh, och ja så och det, f- det finns då som sagt flera olika experiment som har byggts, eh, allt eftersom. Eh, det finns två stycken eh, detektorer, två stycken experiment i USA som båda tillhör eh, LIGO-projektet. Och vad står LIGO för? LIGO står för Laser Interferometry... Nej, vad är det? Laser Interferometry Gravitation Wave Observatory.
0: Jag har gjort flera intervjuer om det och det är jätteroligt. För varenda gång man frågar vad Lego står för så börjar folk staka ja. sig och måste repetera. Och <laughs> ja, precis.
1: Eh, ja, Lego står för något sånt. Ja. Eh, och, eh, eh, ja, och, så, Lego har då två detektorer i USA. Eh, och det finns också eh, planer på att nu om några år bygga upp en tredje detektor i Indien också. Och sen så finns det en det finns två detektorer här i Europa, en i Italien som heter Virgo och en i Tyskland utanför Hannover som heter Geo 600. Och sen så finns det också en relativt ny detektor som man håller på att fortfarande kalibrera lite grann i Japan som heter Kagra. Eh, och, men det de här detektorerna har gemensamt är eh, att alla är byggda enligt den här laserlinjalvarianten. Eh, Så där man tar en väldigt stabil laserstråle eh, lyser den mot en halv genomskinlig spegel som delar upp laserstrålen i två, två lika delar. Eh, man skickar ena delen rakt fram och andra delen vinkelrätt åt ett annat håll. Eh, och så skickar man dem så långt man kan bortåt. Mot några speglar som sen speglar tillbaka laserstrålarna. Eh, eh, mot den här delningspunkten då. Eh, och utifrån hur. Ja, och sen vid delningspunkten så kom, kombineras de här laserstrålarna tillbaka igen. Och eh, då kan man. Ja, och Hur den här kombinationen ser ut kan då ge oss en uppfattning om hur de två delarna har färdats genom rummet relativt mot varandra. Så om om vi, normalsituationen är att de här två armarna, eller längderna som som ljuset har delats upp i, om de är lika långa så kommer vi se någon viss, viss typ av signal när de kombineras. Men om du råkar passera förbi någon gravitationsvåg så kommer den vågen trycka ihop och dra isär rummet. Och då så kommer de här två laserdelarna ha färdats lite olika långt jämfört med varandra. Och den väldigt lilla skillnaden kan vi då uppmäta och utifrån det räkna bakåt och sen försöka lista ut vad det var för gravitationsvåg som... Som åkte förbi
0: Just då, det där När du pratar om att det blir en liten längdförskjutning här Det är alltså på storleksordningen En tusendel eller tusendel Av en
1: protons storlek Precis, det är Ofantligt litet Det är ju faktiskt helt sjukt att man ja. kan mäta det Ja eh, Men det Det är vi ganska regelbundet nu för tiden Så det, Och det är lika fascinerande Hela tiden att, att det faktiskt funkar Så det som du sa, det är de längdförskjutningarna vi, mä- vi mäter är ungefär en tusendels av en proton. så det En annans, annat sätt att se det på är att vi mäter avståndet mellan ja, jorden och eh, alla fasnetur den ja, stjärnan som är närmast oss som inte är solen då. Eh, vi kan mäta det avståndet med noggrannhet på ungefär ett, ett människors. Eh, Bredd.
0: Just om man skulle skala upp längden på de här armarna Precis. motsvarande den avståndet i alldeles alltså ja. just det. Men det är ju helt, alltså jag har hållit på och skrivit lite om det här och varenda gång när jag läser den här siffran så tycker jag bara att det är helt vansinnigt sjukt. Jag, kan inte, jag har inte adjektiv och nog här liksom, att... Nej, det,
1: det har, har man inte. Det är det, det, ja, det är så ofantligt små avstånd så att det, det går liksom inte att, att... Visualisera sig på något sätt, riktigt. Mm. Utan man får bara förlika sig med att, att det går.
0: Just det, och det är tack vare att man har så bra kontroll på de här laserstrålarna när de möts, då. Ja,
1: så alltså det, det är både, både att lasrarna i sig är så stabila och så precisa som, som vi har råd att bygga dem. Eh, och sen också att vi eh, ja, isolerar ljuset från. Ja, dels från luft och andra gasmolekyler som kan förstöra saker och sen också eh, all den här optiken som jag pratade om så alla speglar och alla, eh, alla filter och sånt de är ja, dels är de som sagt innesluta i ett väldigt tight vakuum eh, och sen utöver det så är de också isolerade från omvärlden så de, ja, så de, ja, alla speglar hänger i liksom flera flerstegspendlar i det väl eh, som, som gör att om, ja, men om det är någon jordbävning eller om någon går förbi spegeln så, så ska det inte påverka eh, spegelns position. Så, så vi försöker isolera. Hela det optiska systemet, och hela allting som har med laserna att göra från omvärlden så mycket som möjligt. Så att det enda som vi. Det enda som ska kunna ge upphov till till signaler i våra detektorer är då förhoppningsvis bara astrofysiska gravitationsvågor.
0: Helt otroligt. Hatten av.
1: (laughs) (laughs) Ja, och hatten av till de ofantligt skickliga. ja Fysikerna och ingenjörerna och så som har byggt det här och håller, håller igång alla experiment. Det är ja. men, lika fascinerande hela tiden. Ja, verkligen. Och,
0: du har ju besökt den här anläggningen.
1: Ja, precis. Ja. Jag, har varit, eller jag har varit vid två stycken detektorer. Dels den här lilla i Tyskland som jag pratade om, men också en, en av de stora ligodetektorerna i nordvästra USA.
0: Ja, och det var du hjälpte ju mig också att, så att jag kunde besöka den. Ja, jag, jag var ju där några veckor sedan ja. och det var ju väldigt häftigt. Och om någon lyssnare har vägarna förbi, alltså Washington State i Hanford Öknen så har de ju ett Exploration Center där nu för tiden. Ja. Så man kan få titta och se allting, hur det funkar och så. Som var väldigt bra.
1: Ja, och, och jag ska också säga att det finns ett motsvarande... Center i, vid den andra ligodetektorn som ligger i Louisiana eh, utanför Baton Rouge.
0: Just det, den ena ligger i Träsk och den andra ligger i öken. Precis,
1: vi, vi, vi behöver mycket mark som ja, också behöver vara ägd av amerikanska staten för ja. att experimenten är bekostade av dem ganska rejält.
0: Ja men eh, Bra, då har vi, ni har detekterat de här gravitationsvågorna du har förklarat vad de är men då kommer ju den här stora frågan vad är det som skapar dem? Vad var det som hade orsakat den här gravitationsvågen som första gången detekterades i september 2015?
1: Ja, det ja, till en början så visste vi då inte vad, vad det var. Vi hade hyfsat bra gissningar. Eh, men den Den bästa förklaringen vi har som är svår att komma ifrån också är att det var det vi såg var två stycken två stycken svarta hål som på något sätt hade hamnat i omloppsbanor runt varandra och allt eftersom det systemet levde vidare i universum så kom de här två svarta hålen väldigt nära varandra och när de är i, i en omloppsbana som är tillräckligt liten eh, så kommer den här omloppsbanan krympa allt mer och eh, allt mer efter t- efter t- som tiden går
0: Men ja, de skickar ut gravitationsvågor
1: och anledningen till varför banan krymper är att det här systemet skickar ut gravitationsvågor eh, som då och den här utvecklingen går inte att bromsa på något sätt så gravitationsvågor skickas ut vilket gör att systemet förlorar energi och den största reservvaren av energi som finns är i storleken på omloppsbanan princip. Så den krymper mer och mer vilket gör att både att styrkan på de här gravitationsvågorna går upp för Den styrkan beror ganska direkt på avståndet mellan de två svarta hålen eh, och sen också eh, så går frekvensen på gravitationsvågorna upp eftersom omloppsbanan blir mindre och mindre eh, och till slut så är de svarta hålen så nära varandra att de i ja, praktiken kolliderar eh, och smälter samman till ett nytt svart hål. Eh, som, ja, som då vibrerar lite och sen ja sen blir, det helt tyst. sen blir det helt tyst sen är det ett svart hål någonstans i universum som sitter där det sitter Ja. Alltså. Men
0: okej okay, så det här är ju det sjuka nummer två, det är inte bara att och liksom, detektera gravitationsvågor genom att mäta storleksförskjutningar som är mindre än en proton det är också ja. att de här gravitationsvågorna skapas av två svarta hål som slås ihop
1: och blir ett svart hål. Alltså det är helt vansvärt ja, också. Och men återigen, för att, för att liksom dra tillbaka det jag pratade om förut, att de, de signalerna vi mäter är så här fysiskt och offentligt pluttiga, så att det är svårt att föreställa sig. Men också att den enda förklaringen eller den bästa förklaringen vi har på vad det är universum som skulle kunna ha gett upphov till de här jättesmå signalerna är en kollision av det mest extrema som finns i hela universum. två svarta hål. Eh, så, så återigen, gravitation det är en bra kraft, men den är väldigt svag. Eh, så att det krävs något så extremt för, för att ge upphov till någonting som vi faktiskt kan mäta är ganska intressant.
0: Ja, så där har vi ett exempel på din naturextremism här. Precis. Det
1: största och det minsta.
0: Ja. Eh, och som du sa då, då vi ska prata mer om den här signalen. Jag tänkte, vi kan ju faktiskt lyssna på hur den låter. Alltså om man översätter de här vibrationerna till ljudvibrationer. Mm. Då är det faktiskt motsvarande frekvenserna, något man kan höra. Ja, precis. Och det var ju något man släppte då under den här presskonferensen. Och det låter så här.
1: Och vad var det vi hörde där? Ja, och det var då den sista, de sista självande millisekunderna eh, av, av de här två svarta hålens livshistoria när de eh, ja, snurrade runt varandra eh, och sen smälte ihop och blev ett, ett stort svart hål. Och de, eh, ja, och utifrån de här, ja, som du sa, så är det. Ja, gravitationsvågorna existerar i ett frekvensband som vi människor faktiskt kan höra. De ja. smälter ihop runt 100 Hz. eller så.
0: Eller vi hör inte gravitationsvågorna.
1: Men om, Nej, om... Men man, kan, man kan ta datan från, från gravitationsvågorna och lägga in dem i ett, i ett ljudbehandlingsprogram och spela upp den datan som ljudvågor. Mm. Och utan att behöva liksom processa den datan på något mer sätt så går det att spela upp. Så att Människor kan höra det, vilket mm. är ganska praktiskt
0: Om man hade svävat i närheten Då hade, hade öronen liksom också vibrerat Och
1: som man kanske till och med hade hört Det, det ska jag inte lova Jag tror att om, om man Om Om man skulle ha hört det Så skulle man nog behövt vara så pass nära Att det hade medfört andra problem okay. Att man För återigen om trumhinnorna ska tryckas ut och dra sig upp någon viss mängd så kommer resten av din krav också behöva tryckas upp och dra sig upp samma mängd. Och Då kan det nog bli farligt.
0: Så man ska inte skicka dit någon doktorand för att testa om det funkar.
1: Nej, vi, vi har bättre nytta av doktoranderna här på jorden. <laughs> okay. Och
0: på tal om att skicka iväg folk då till det här, alltså hur långt bort skedde den här eh, krocken?
1: De är väldigt långt borta så de är långt eh, långt utanför Vintergatan eh, de var 400 megaparchecs mega, mega 400-500 megaparchecs härifrån
0: och megaparchecs är hur då
1: <laughs> en parchec är tre ljusår så det var väl en
0: drygt en miljard ljusår. någonting brukar man
1: säga om ja. det stämmer
0: så här är det alltid med astronomiska enheter. Man måste sitta och tänka flera sekunder när man ska översätta från den ena enheten till den andra.
1: Ja, men det är kanske ja, runt, runt någon miljard ljusår bort. Ja, precis. Lite du, mer. Så. Du sa
0: 400 megaparsec, mega är ju en miljon. Precis. Och så 400 gånger 3 blir det 1200, så alltså det blir 1,2 miljarder. Ja, det var ja. något sånt då.
1: Ja. Men, långt borta helt enkelt. Långt bort och helt garanterat utanför vår galax.
0: Mm. Och det låter ju också helt otroligt att det, det är inte bara att man upptäcker då en signal från två svarta hål som krockar med varandra och smälter ihop. Det är också att det är i en annan galax långt, långt borta. Och, men det, då tycker jag det känns lite konstigt här för eh, om det är en galax långt borta, varför har man då, om det skulle hända i Vintergatan, skulle man då inte liksom se det jättestarkt då?
1: Jo, det skulle man göra. Ja, och om, om, om något sånt här skulle hända i vintergatan så skulle det ju ja, vara 10 ja, 0 gånger starkare eller så. så då skulle det vara att nog inte klara av dem såna, såna starka signaler. Eh, men eh, ja, men det skulle, ja, det skulle se ut på lika likadant sätt. Mm. Vi skulle tryckas ihop och dra sig ihop istället för. Och tryckas upp en tusendel av en atom, så skulle vi tryckas upp ungefär lika mycket som en atomkärna mm. i storlek.
0: Så om, om två svartvålkrockade vi inte gått åt då skulle alla avstånd på jorden oscillera med ja, ungefär där någonstans. Eller det är alltid relativt
1: avstånd. Men ja, nej, precis. Så ja. det ja, så det, vi, ja. alla avstånd skulle bli, ja, ett, ja, en kilometer skulle bli en atomkärna längre.
0: Ja, det, så, det är det. Så, så man det, behöver inte vara orolig för att det.
1: Nej, jag tror att om för att det skulle bli vara farligt så behöver, det vara, behöver de här svarta hålen smälta ihop ungefär inom vårt solsystem eller så tror jag.
0: Mm, just det, då skulle vi nog märka inom... Ja,
1: det, om, om några sådana svarta hål skulle vara så pass nära så, så skulle vi veta att om det blir det här laget. Ja. Så, men
0: då kommer vi in på det här... Uh, hur ofta de här krockarna sker för eh, LIGO kan ju då och Virgo eh, kan ju se väldigt långt ut i rymden sådana här krockar och nu har ni ju sett eh, ungefär 90 stycken händelser ska vi säga, gravitationsvåghändelser
1: Ja, precis eh, eller vi har officiellt rapporterat eh, i en vetenskaplig publikation ungefär 90 sen, eh, sen de resultaten publicerades så har vi börjat, så har vi observerat lite mer, så då har vi nog hittat ett tiotal mer eller så. Men som våra detektorer är just nu, i hur känsliga de är och så, så borde vi se, se någon sån här händelse någon eller några gånger i veckan, ungefär. Men om man... Men i och med att vi ja, dels så vet vi ju hur många saker vi har hittat eh, och sen vet vi också hur känsliga våra detektorer är. Så då kan man kombinera de, eh, de mätningarna eh, och ja, räkna bakåt och se hur ofta sådana här händelser sker i universum i stort. Och då är det ungefär eh, ja, i runda slag så är, sker, så är det En sammansmältning av två svarta hål sker ungefär en gång i kvarten i universum.
0: En gång i kvarten?
1: Ja, någonstans i universum. Så återigen, just nu så är våra detektorer så pass bra att de kan se några några sådana här ändelser i veckan. Så vi kan se långt men inte hela hela universum. Så...
0: När det här poddsamtalet är slut så har fyra ungefär fyra stycken svarta hål par krockat. Ja, överallt. precis. Ja.
1: Men utöver det så finns det också massa andra eh, astronomiska system som, som man kan mäta upp. Så bland annat, be, som jag nämnde förut, att det finns pulsarer. Som, och pulsarer är då en typ av astronomiska objekt som kallas neutronstjärnor. Och de neutronstjärnorna kan också skapa sådana här... Binära system Och skicka ut gravitationsvågor Och sen smälta ihop till någonting Och Vad vi vi, Vår bästa uppskattning för hur ofta Sådana sammansmältningar sker är Ja, några gånger i minuten Då För att de är mycket vanligare Precis, det är mycket vanligare Att neutronstjärnor finns Eller vi, Vi som vi förstår universum nu så borde det finnas väldigt många fler neutronstjärnor än vad det finns svarta hål.
0: Just det. Och vi ska återkomma till neutronstjärnorna för det, det är också någonting man kan lära sig om. Men jag, jag tycker vi ska hoppa tillbaka lite nu till ja. din livsbana här. För du, vi stannade ju vid Birmingham då där, när du hade doktorerat. Men sen så hamnade vi vid MIT
1: då i Cambridge. Ja, ja precis. Så, så är det först så, ja, Direkt efter att jag hade doktorerat i Birmingham så flyttade jag till Kanada. Och var i Toronto Just, i två så år mm. Men sen så, sen så flyttade jag till MIT Så då var det Post, det som kallas för Post också Precis ja. Och sen var det MIT, där allting började med LIGO också Ja, LIGO-projektet eh, sköts gemensamt av eh, ja, två universitet i USA så Det är dels MIT som ligger i Cambridge, eller Boston eh, Och sen... Eh, eh, Skötsa också av Caltech som är i Pasadena utanför Los Angeles.
0: Just, Caltech är Californian institut för technology. Bra, och så då har du MIT på östkusten och Caltech på västkusten. Och sen så har du nu hamnat på Las Vegas också på västkusten. Och nu vill jag veta lite mer om hur det är att vara i Las Vegas innan du går tillbaka ut i rymden och pratar om svarta hålen i Trondstjärnor.
1: (laughs) Vad gör du där? Ja, nej, jag jobba på som vanligt. Nej men Las Vegas är ju, en, alltså, är en väldigt speciell stad eh, att bo i för den är ju det är en av få städer som folk i allmänhet, ja, dels vet att den finns och kan också ha någon relativ uppfattning om. Eh, men och ja, så mycket av Las Vegas är ju, ja, eh, handlar ju om Underhållning och alla kasino och kasinon och allt, allt sånt som finns. Eh, och det är ju väldigt häftigt att, att liksom ha tillgång till hela den cirkusen eh, in på knuten. så. Jag har du gått på något kasino? Jag har varit på två kasinon. Jag har inte spelat på något av dem. Okay, men bra. ja Jag har en, en vän som var där. Han vann 50 dollar. Wow. Sen så spelar han inte mer. Ja. Det var klokt. Det så det är roligt att ha liksom, tillgång till alla liksom, ja, underhållningsindustrin som finns där. och Alla shower och allt. Alla konserter och sånt som kommer förbi. Eh, och sen också att det finns så liksom, för en stad av Las Vegas läge och storlek och så, så finns det ju oerhört mycket. Bra restauranger och liksom annat då att göra. Men det är också relativt enkelt att undvika hela den cirkelsen De dagar det man, man vill det.
0: Mm. Och du, har ju, du driver en nystartad forskargrupp där. Är det korrekt då?
1: Ja. Eller ja det är f- nu, nu om någon månad så kommer vi vara en grupp. Hittills har det varit jag och... En student på, på lite deltid men, mm. men nu framöver så kommer vi vara Några stycken
0: Och vad heter institutet? Som då?
1: Ja, Universitetet är då University of Nevada Las Vegas Och sen så har vi också Eller ja det är Astronomiforskarna I stort Vi har också startat ett center som heter Nevada Center for Astrophysics Där ja, Jag ingår mm. som en del
0: men, och din titel där är assistant professor. Eller? Ja, just det. Och det låter ju jättespännande här. Du ska liksom få starta upp en forskargrupp från scratch här. Och då handlar det väl om att ta reda på mer om den här otroligt spännande datan som man har nu från gravitationsvågorna.
1: Ja, precis. Så det, det kommer dels vara, vara att titta mer på alla, alla svarta hål och all, alla de, som, de signalerna som vi, som vi mäter upp. Men sen också... tillsammans med andra forskare inom det här centret se vad vi kan lära oss från från de de astronomiska system som vi kan se med gravitationsvågor och sen också försöka kombinera det med med andra astronomiska budbärare, främst elektromagnetism för det är det som vi vet mest om men också om vi skulle göra någon gemensam observation av Ja, gravitationsvågor och neutrinos till exempel. Så har vi resurser i vårt center för att, för att titta på sånt också.
0: Just det, det är precis som när ja, när vi sitter och pratar. Jag hör ju ljudet som du säger, men jag ser ju också dig. Alltså man, man vill ju använda så mycket
1: precis. information som möjligt. det skulle ju funka att sitta och prata med varandra om vi blundade båda två. Ja. Men vi får ju ut mer information av, av hur vi beter oss och liksom vad som händer runt omkring oss om vi också... Tittar på, tittar på varandra och tittar på vår omgivning. Så det, det är samma tanke. att Om vi kan se något system både med gravitationsvågor och med alla möjliga typer av elektromagnetisk strålning och också neutrinos förhoppningsvis någon gång eh, så kan vi lära oss ja, dels mycket mer om, om systemet i stort men också de olika budbärarna kan kan säga, säga olika saker eller säga föra med sig information från olika delar i systemet både rent fysiskt så, ja, längre ut eller närmare och längre ut från kollisionspunkten om man har såna här kollisioner av neutronstjärnor till exempel men också ja, tid liksom, information från före, före kollisionen och efter kollisionen och, och allt sånt
0: Mm. Och det här såg man ju 2017. Precis. Vad var det man såg då?
1: Ja, då återigen vi hade en ofantlig tur. Så ja, i augusti 2017 eh, så eh, såg vi en signal i våra gravitationsvågsdetektorer som såg ut som någonting som vi aldrig hade sett förut. Så istället för, så är, som vi hörde tidigare när de här svarta hålen slogs ihop, den signalen var ju väldigt kort. Vi, ja, vi hörde dem bara i någon, någon bråkdel av en sekund. Men den här signalen vi såg, eller vi hörde, eller vi uppmätte då i augusti 2017, den höll på i ja, flera minuter. Eh, och så då eh, omedelbart, så, så kunde vi gissa att det här, det här är inte två svarta hål som, som håller på att göra någonting. Eh, och utöver det så var det också intressant för att några sekunder efter att vår signal hade slutat så rapporterade några gammablickst observatorier ute i rymden att de hade sett en en gammablickst och att något sånt hände så pass nära i tiden jämfört med vår, vår detektion då Eh, gjorde allting mycket mer spännande.
0: Just det, och en gammal blixt är ett intensivt elektromagnetiskt
1: fenomen. Precis. Ja. Med de allra mest energirika fotonerna som man kan tänka sig.
0: Ja, så här ser ni liksom eh, ja, två extrema händelser på samma gång.
1: Ja, och, och, och ja, ut, både och sen så då, nästa steg i, i den här kedjan var att. Om vi vet att det har hänt någonting spännande så behöver vi också få reda på så snabbt som möjligt vad det har hänt. Eh, så vi ja efter lite, lite extra arbete från, från vår sida på gravitationsfågsidan. Eh, så lyckades vi kombinera ihop data från både de två eh, ligodetektorerna i USA och också eh, Virgo-detektorn i i. Eh, Italien, och jämföra vad alla de här detektorerna hade sett relativt mot varandra. För en gravitationsfågdetektor är väldigt bra på så sätt att den kan ta emot strålning från alla princip, alla alla håll samtidigt. Men det gör också att om man bara har en detektor så kan vi inte säga varifrån i rymden någonting kommer. Så det är därför det är väldigt bra att ha så, mån- så många detektorer igång som möjligt. Så i och med att vi hade tre stycken eh, instrument igång så kunde vi kombinera dem och eh, begränsa. Eller ja, vi kunde dra en slutsats att det fanns bara några en liten liten ja, blob på himlen. Där, där den här signalen skulle kunna ha kommit ifrån och gett upphov till de här relativa signalstyrkorna i våra, våra detektorer.
0: Så då eh, ni har eh, gammablixten ni har gravitationsvågen så gammablixten är också lite svårare att lokalisera. Ja,
1: ja. de eh, som tur var så ja, det, den gammablixten hade uppmätts av två observatorier också och om man kombinerade dem så fick man också en blob, blob på himlen som det var ungefär härifrån borde ha kommit.
0: Och de här två blobbarna på himlen sammanföll då? De sammanföll,
1: ja. som tur var. Ja, eh, ja nej, och sen så ja, då skickade vi ut den informationen vi hade från eh, forskarna och skickade ut dem till alla våra kompanjoner som hade ja, vanliga elektromagnetiska teleskop. Eh, Främst då optiska teleskop. Och, och sa att någonstans här tror vi att någonting har hänt. Sök. Sök. Leta här. Eh, och det gjorde de. Eh, och efter, ja, efter ett tag då så, så såg man en, en elektromagnetisk signal som stämde överens med vad man trodde att en elektromagnetisk signal från en sån här sammansmältning av två neutronstjärnor borde se ut som. Och den, ja, den signalen kallas kilonova eh, inom astronomin. Den är lite starkare än en klassisk nova. Men den är inte lika ljusstark som en supernova. Så en, en
0: kilonova är en kraftig explosion i rymden då?
1: Precis. Och den
0: kunde man se här i en specifik galax så kunde man säga att där, den där galaxen...
1: Ja, eh, så det var en en, ja, en liten bit utanför en galax så, så var det en en, 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 ja, en optisk signal som vars spektrum så hur, hur vilka den skickade ut och hur de frekvenserna eh, förändrades över tid. Eh, ja, en Ja, det stämde överens med vad, vad teoretikerna hade. Mm. Äh, förutsagt att en kilonova skulle se ut som.
0: Så om man hade varit där då, vad hade man sett två neutronstjärnor som är två kompakta atomstjärnor typ som är 10-20 km stora?
1: Ja, precis. Så en, ja, en neutronstjärna ja, har en massa på lite mer än en, en solen ungefär. Men den massan är ihoptryckt till en, en svär som är ja, ungefär 20 eller 25 kilometer i diameter. Mm, det är helt sjukt. Ja. Och, och det är den här att, att de är så kompakta både neutronstjärnorna och i förlängningen också svarta hål det är det som gör i praktiken att vi kan, vi kan detektera dem med, med våra observatorier. För det skapar
0: de så kraftiga gravitationsvågor.
1: Precis. Eller ja. de... de de, ja, de kan komma, objekten kan komma tillräckligt nära varandra för att skapa kraftfulla gravitationsvågor. Just det, just det. Precis, alltså solen har ju också
0: en massa, då, som du sa, som motsvarar ja. en från stjärna. Men två stjärnor av solmassor skapar inte gravitationsvågor för att de måste komma mycket nära Ja,
1: eller så här, de, de gör ju det. Ja. Men, men det är också att ja, i och med att de är så kompakta så kan de komma nära varandra. Och skapa starka gravitationsvågor men också att de kan skapa gravitationsvågor inom ett frekvensband som som LIGO kan kan uppmäta på jorden.
0: Ja och vi ska börja avrunda lite så ni såg det där 2017 och då såg man, det var första gången man såg gravitationsvågor elektromagnetiska. Precis. Signaler på samma gång.
1: Ja, det är första och hittills enda gången vi, vi har lyckats uppmätta det här. Ja,
0: men så, i den astronomiska världen var det här en väldigt stor händelse.
1: Ja, så det, det var ja, ofantligt. Det, var, ja, det skrevs ju ett, en stor mängd artiklar om det här. Och jag tror på någon av dem så var det, någon, det var någon som räknade lite och kom fram till att en tredjedel av alla som höll på med astronomi var medförfattare på den här artikeln. Ja.
0: En tredje del av jordens astronomer. Ja, precis. var involverade i analysen här. Ja. Och man lärde sig ju massa av den här neutronstjärnekrocken. Det är ju som ett slags kosmiskt kärnfysiklaboratorium när man slår ihop ja. Såna neutronstjärnor. Ja,
1: neutronstjärnor är på många sätt är mycket mer spännande än svarta hål. Ja. Svarta hål är bara geometri som sitter någonstans ute i universum, medan neutronstjärnor har faktiskt liksom intern struktur och de kan tryckas ihop och dras isär och såna och, och då skapa nya, nya grundämnen och nya ja, kraftiga explosioner som vi kan titta på och det som man, man tror att till exempel att en stor del av allt guld och andra ädelmetaller och sånt eh, som vi har ja Dels här på jorden men också runt om i universum nog har skapats i såna här eh, ja, men, sammansmältningar av två neutronstjärnor.
0: Snacka om eh, extremt ursprung för eh, guldringar och andra smycken på jorden. Ja,
1: det är... Han är har de nog flesta inte väntat sig. Nej,
0: eh, alltså, det är otroligt spännande. Um... Jag, jag håller på att skriva den här boken om svarta hål som förhoppningsvis då kommer nästa år. Mm. Och jag har ju känt från början att svarta hål var wow, Det är några av de mest spännande objekten. Men jag håller med dig. Alltså ju mer jag lär mig om neutronstjärnor och pulsar och allting så börjar jag känna att... Oh man,
1: <laughs> ja, men då. samtidigt svarta hål har en speciell plats i mitt hjärta också. För det är ju en, ett av de, eller en av de forskningsområdena som jag är intresserad av är hur gravitation faktiskt fungerar. Så återigen, den bästa versionen vi har just nu som stämmer överens väldigt väl är eh, Einsteins allmänna relativitetsteori. Så eh, om man undersöker sådana här svarta hål kollisioner så kan, man, så kan vi, vi använda dem för att testa hur väl vår data kan beskrivas av relativitetsteorin Eller om vi behöver någon, någon eh, utveckling eller någon annan teori som som kan göra saker lite bättre. Och i sådana test så är det enklare att att testa de mer simpla systemen med bara svarta hål. Än om man också ska behöva oroa sig över hur, hur kärnfysik fungerar och hur Ja, just det. Grundämnen man, skapas och så.
0: Man måste isolera
1: fysiken på något sätt. Ja, det blir, det blir ett enklare, enklare experiment att göra sånt med svarta hål.
0: Så de svarta hålen är våra vänner som kan lära oss mer om naturen här? Ja, ja, precis. <laughs> så eh, vi ska avrunda med att prata lite om framtiden då. För du sa nu att eh, man vill testa Einsteins allmänna relativitetsteori mm. med de här experimenten eh, och Ja, vad händer nu? För några veckor sedan eller någon vecka sen en eller två veckor sedan det här samtalet så hörde vi om en ny, en ny slags detektion av gravitationsvågor, det ja. som är lågfrekventa gravitationsvågor och det är nya experiment som kommer hända på 2030-talet man åker ut i rymden för att mäta dem, så kan du prata lite här om framtiden och vad man hoppas lära sig nu om
1: Ja, så dels, dels den här nyaste upptäckten med om väldigt lågfrekventa eh, detektor- gravitationsvågorna- där istället för att ha en detektor som får plats på jorden- där de här mätarmarna är ett några kilometer långa- så använder man ja, pulsarer som vi, som vi pratade om lite förut- som väldigt, väldigt precisa klockor. Och att ha precisa klockor utspridda runt om i vintergatan- kan då i förlängningen göra att man kan ja, skapa en virtuell gravitationsdetekt- gravitationsvågsdetektor som är ja, lika stor som inte gatan ungefär.
0: Det är också helt sjukt. Jag känner att jag säger ja. det så många gånger i det här samtalet att det är helt sjukt, men nu har vi alltså en galaktisk gravitationsvågsdetektor.
1: Ja, och det är tack vare spinnande neutronstjärnor. Ja, det fungerar jättebra. Mm. Eh, ja, så Det, var, så det som, det som eh, lades fram nu för några veckor sedan var att ett gäng oberoende grupper runt om i världen hade analyserat den data de hade samlat in var för sig.
0: Med radioteleskop.
1: Precis. Och och kommit fram till att det fanns ganska starka bevis på att de har uppmärkt en så kallad bakgrundsstrålning av Gravitationsvågor eh, Och den här bakgrunden är då det, Den kallas bakgrund För att det är den, den här signalen Är överallt I universum och man kan inte Peka mot en punkt i universum Och säga att den kom, signalen kommer därifrån För den kommer från överallt
0: mm. Och den är sammansatt av många gravitationsvågor Precis, så det är
1: all, ett, ett Väldigt stort antal signaler Som man kan inte urskilja någon enskild.
0: Hela gravitationsvågshavet. Liksom. Precis.
1: Ja. <laughs> eh, och de här signalerna, eller gravitationsvågorna kommer då troligtvis från eller eh, är skapade av återigen svarta hål som snurrar runt varandra. Men istället för svarta håls, de svarta hål som vi har uppmätt med Ligo som har ja, en massa på ja, några, några tiotals gånger solens massa. Så det här svarta hål som Har någon miljon eller miljard gånger solens massa. Så svarta hål. Supermassiva svarta hål som finns. I mitten på galaxer. Så ett ett exempel på dem. Är är det svarta hålet som. Finns i mitten på Vintergatan. Som dels publicerades en bild på. Tidigare i år. Eller förra året. året, Och också gav, gav. Ett Nobelpris till. Till några observatörer för några år sedan också. Eh, så det är den typen av svarta hål som, som skapar gravitationsvågor som uppmätts av de här pulsar-observationerna. Eh, när de rör sig
0: runt varandra. Och Precis. Ja.
1: Eh, och ja, som den eh, säkerheten i de här observationerna är stark men inte så, så pass signifikant att, att alla vågar kalla det för en Upptäckt än. Eh, men eh, så nästa steg i, i det här eh, är att de här olika grupperna ska kombinera all sin data eh, till en ja, större datamängd och eh, köra all analys igen på mer data. Och då skulle jag gissa att, att man kan pumpa upp säkerheten ganska ganska. Det är lite helt.
0: konkurrens väl där också mellan de här teamen? Och
1: ja, där. lite båda och. Ja. Jag tror, det, dels, så att, dels så har de ju individuella experiment som de vill fortsätta driva, som de vill själva. Men det har också under liksom mer än tio år funnits en organisation där de här individuella experimenten jobba gemensamt för att kombinera sin data. Så det det har skett förut och nu så när de kombinerar den senaste versionen av av sin data så kommer det nog leda till en formell upptäckt.
0: Just det. Så där där har vi ett helt nytt spännande spektrum eller register av gravitationsvågor. Ja, precis. Men vad kommer hända framöver? För LIGO kommer göra uppgraderingar Man planerar också bygga nya detektorer och så vidare. Experiment med LISA, LISA.
1: Ja, precis. Så det, det finns ja, dels på, på jorden så kommer ja, LIGO och <laughs> nu måste man skilja här också vad, vad som händer på jorden och vad detektorer man har i rymden. Ja, det är så roligt. <laughs> exakt. Så på jorden så LIGO kommer nog hålla på i något decennium till, skulle jag gissa Och sen så i dagsläget så håller håller vi på och försöker ja, få, få ihop pengar och entusiasm för att bygga en nästa generations gravitationsvågsdetektorer det finns både ett projekt här i Europa som heter Einstein teleskop eh, som, ja, som istället, för, istället för att ha en detektor som är som har detektorarmar på 3-4 km så kommer man ha lite beroende på hur de bestämmer sig för att göra det så kommer det vara tre eller sex detektorer på samma ställe där armarna är 10 km långa och har många andra stora förbättringar som kommer göra det offentligt mycket bättre mycket eh, mer känsligt.
0: Och det här är fortfarande i planeringsstadiet?
1: Ja det finns... Pengar ås, åtsatta till det här, eh, men inte, det, fin, eller det finns pengar för att forska och liksom, utveckla projektet. Men jag tror de inte har bestämt de har inte bestämt var de vill bygga det än. Men när de har bestämt det så tror jag det kommer eh, att på ganska smidigt. Mm. Och på den amerikanska sidan så eh, ligger vi lite efter i planeringen jämfört med europeerna. Men planen där är att ja, Återigen Största förbättringen är att göra allting mycket större Så istället för armar som är 4 km långa Så är planen att göra armar som är 40 kilometer långa eh, Och ja, Som då kommer göra vår ja, Öka vår känslighet med, ja, men, med Faktor 10 eller faktor 20 eller någonting
0: Och då sa du när man kan göra det, vi, vi pratade en gång i vintras, då sa du att då kommer man kunna se alla svarta hålkrockar av sådana här svarta hål som då är ett par tio gånger så massiva som stolen, solen i hela universums historia.
1: Ja, så <laughs> när vi har byggt de detektorerna då kommer vi se en, en sån här kollision en gång i kvarten. För vi kommer se alla kollisioner. Vad kommer jag säga nu? Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Och också när vi att vi kommer se en kollision varje kvart. Men varje signal kommer ju pågå i mer än en kvart. Så vi kommer ha överlappande svarta hålsignaler. Och återigen, vi kommer se en ja, kollision några gånger i minuten. De kommer vi kunna se i åtminstone en timme eh, per på signal. Så vi kommer ha det kommer finnas jättemycket data att titta på. Vi kommer mm. kunna se allting. Vi, så vi kommer Ja, jag tror att vi kommer se någon miljon kollisioner eh, av av neutronstjärnor per år.
0: Ja, jag, jag tycker det, det är det är helt ja. vanligt. Så det kommer alltid vara en signal i detektorn eller Det kommer alltid vara flera signaler. signaler. Ja. I detektorn då. Ja. Någon gång på 30-talet
1: kanske. Ja, om, om, vi, lyckas, om vi lyckas få ihop pengar och, och mark och bygga det på. Så. Ja,
0: men så tänk att liksom Einstein formulerade den allmänna relativitetsteorin för drygt hundra år sen Och tvivlade lite på det här med gravitationsvågor, om de finns eller om man någonsin kommer att se dem överhuvudtaget. Mm. Och sen nu, drygt hundra år senare, 120 ungefär då, säger vi, så kommer man kunna se alla krockar i universum
1: Ja, och när, när jag säger att vi, vi kommer kunna se alla krockar, det utgår ifrån att svarta hål skapas när stjärnor dör. Så om vi, och vi, man, vi vet hyfsat okej, okay, ungefär hur många stjärnor har skapats vid vissa tidpunkter i universums historia. Så om vi förutsätter att stjärnor skapades utifrån den modellen och sen efter ett tag så dör de och blir svarta hål. Så kommer vi kunna se alla svarta hål som har skapats utifrån den modellen. Det innebär också att våra detektorerna kommer också kunna se svarta hål som har skapats på andra sätt. Så Istället för att svarta hål som skapats när vanliga stjärnor har dött så kanske det finns stjärnor från det absolut tidigaste universum som brände ut sig mycket snabbare än, än dagens stjärnor. Och de skulle vi kunna se. Och också. Det skulle kunna skapa svarta hål. Direkt från. Ja, I det allra tidigaste universum. Eh, från. Ja, så här, istället för att det var ett gasmoln som. Drog ihop sig och blev en stjärna. Så kanske det var så pass kompakt att det drog ihop sig och blev ett svart hål. Direkt utan att ha tagit mittenvägen med att vara en stjärna i några miljoner år.
0: Just det, man hoppar direkt där inne.
1: Precis, så om, de, om sådana svarta hål finns också så kommer vi kunna eh, mäta ja, deras hur de beter sig och att de finns och, och sånt också.
0: Mm. Så det här är ju spännande då för då får man andra experiment som sker, till exempel Event Horizon Telescope där mm. tittar man ju på kända svarta hål och studerar dem i detalj och de finns ju kvar hela tiden. Uh, här i LIGO och de här andra experimenten där får man ju se händelser som sker en gång, sen har de hänt men man får se någonting nytt till att eller liksom man utökar populationen
1: man studerar. Liksom. Ja, precis men, och sen, men ja, för att koppla ihop till det också så har jag pratat om dels ja, gravitationsvågor som man kan se på jorden och sen de här pulsar gravitationsvågorna. Det finns också såklart finns eh, gravitationsvågor som har frekvenser någonstans däremellan. Eh, så de här pulsarsvarta hålen har frekvenser på nanohertz ungefär, plus minus mm. lite grann. Och de vi ser på jorden har frekvenser runt ja, 1000, 100 1000 hertz någonstans. Eh, I området däremellan så är millihertz ungefär eh, finns det också gravitationsvågor. Och eh, där är planen att i i början, mitten på 2030-talet så så ska den europeiska rymdstyrelsen skicka upp ett experiment ut i rymden som i väldigt runda slängar är som lite som LIGO fast i rymden och mycket, mycket större. Och då kommer man kunna mäta upp hur gravitationsvågor från Ja, sammansmältningar av svarta hål med massor någonstans mellan de miljon-miljard solmassorna som pulsarerna kan titta på och de 1000 gånger solens massa som vi kan se på jorden. Och eh, ja, och se hur sådana såna svarta hål beter sig. Och också eh, en väldigt stor eh, sak de kommer att titta på där också är binära system med så kallade vita dvärgar som är en annan typ av slutpunkt för för stjärnor. Och man kommer kunna se något ofantligt antal sådana från från Vintergatan och hur hur de beter sig där. Ja, och det är mest... Det det här experimentet heter då LISA, Laser Interferometry Space Antenna. Och och, dess främsta upptäckter kommer nog bli det här som de observationerna som jag pratade om hittills. Men en lite speciell grej som vi kanske kommer kunna se några exempel av är ja Som, som de, de här första svarta hålen som LIGO upp eh, uppmätte de har ju, de svarta hålen har ju snurrat runt varandra väldigt länge och, eh, och, och det vi ser är ju då slut, sluthampen när eh, omloppsbanan krymper mindre och mindre men om man då räknar bakåt i tiden så kommer ju den här omloppsbanan ha varit mycket större den skickar fortfarande ut gravitationsvågor men då med en lägre frekvens. Så det man, skulle kunna, det man kan göra. Är att om ett sådant system. Eh, ja, finns ute i universum. Eh, något år innan. Eh, vi kommer med dess ja, Sammansmältning på jorden. Så kommer man kunna se. Ett, liksom, dess förstadium. Eh, med LISA. Eh, experimentet.
0: Ja. Så man får hela processen där.
1: Precis, och då, och då kan man också jämföra väldigt, väldigt precis hur det beter sig ja, vid en viss tidpunkt i dess utveckling och sen göra en förutsägning på hur ja, om vi vet hur det beter sig nu så vet vi att det kommer smälta ihop i, vid den punkten i universum exakt den här tiden. Och då ja, om det bara är då allmänna relativitetsteorin som, som beskriver hur, hur det här systemet utvecklas. Så är de här förutsägningarna kommer ju vara väldigt kraftfulla test på. Och återigen hur, hur väl relativitetsteorin fungerar att beskriva universum.
0: Hade Einstein rätt? Eller inte? Där. Ja. <laughs> Men, så då kommer vi på 30-talet då. Vi kommer att kunna lyssna till hela kören av eh, ja, gravitationsvågor som Svarta Hål och andra astrofysikaliska system eh, skapar. Och eh, för att återkoppla då, du började med att sjunga en kör. <laughs> ja, jag lite här, snyggt då, biografiskt. Och eh, nu får du lyssna till hela universums gravitationsvågskör. Ja, det är du, bra ser jag jobbat. fram emot. <laughs> eh, är det något jag glömt fråga som vi borde lägga till här innan vi avslutar?
1: Nej, det tror jag inte. Vi har ja. nog fått med det mesta.
0: Ja, jag tror det. Så om någon astronomi- eller fysikstudent lyssnar på det här och tycker att wow, det kommer komma jättemycket data nu i framtiden om gravitationsvågor och det kommer vi att lära oss jättemycket om kosmos med hjälp av och vill syssla med det här. Vad ska den här studenten göra då?
1: Ja, dels så kan de, de kan ta kontakt med mig och så kan jag skicka vidare de till till andra kollegor och vänner som jag har sen så finns det också på lite lite grejer som LIGO-projektet har satt ihop med introduktioner för för studenter och för folk som vill ge sig in i, i den här forskningen som man kan göra väldigt Ja, inte, inte direkt allt som vi gör men en förvånansvärt stor del av, eh, av dem, den analysen som vi håller på med kan man göra själv. Med hjälp av de här eh, instruktionerna och, och ja, exemplen som, som finns online. Och all vår data släpps eh, publikt så den, den finns tillgänglig något år eller eller ja, lite mer, kanske ett och ett halvt år efter att vi har tagit in all data och haft lite tid att kolla på det själv först.
0: Just det. <laughs> i lugn och ro. Ja. Eh, jättebra, jag kommer länka till det här eh, till din eh, hemsida ja. och till eh, Ligos, eh, den lilla gravitationsvågsdetektor-hemsidan <laughs> <Precis. laughs> eh, där. Eh, jättebra, Karl-Johan Haster. Tack så jättemycket för att du pratade om det här och
1: ja, berättade tack. om allt ja. Hej då. Hej.